0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. So, und da wären wir auch schon mit der linux Launch am 7.4. Und äh, diesmal fange ich an zu reden, weil ich diesmal das Stream übernehme. Und bei mir ist Lukas. Hallo.
1: Hallo, mal von der anderen Seite.
0: Genau, ja, ne, linux ist rück, rückwärts. So ähnlich. Ja, cool. Ähm, du hast immer noch deinen Laptop irgendwie in äh, Verwahrlosung gegeben,
1: ne? Ja, irgendwie. Äh, angeblich wollen sie es reparieren, aber ich glaube nicht dran, weil alle Status-Updates bisher vom 1. April waren.
0: <lacht> cool, und dann kriegst du nachher so eine, so eine leere Cola-Dose zurück. Entschuldigung, uns ist das in die falsche Produktionslinie gerutscht oder so. Genau. Ja. Nee, äh,
1: ich... Eigentlich sollte es heute spätestens wieder da sein, aber anscheinend dauert das noch und ich hoffe, es dauert nicht allzu lange.
0: Ja, na gut, ja, das ist schon blöd. Da musst du ja auch erstmal wieder hingehen, das Ding wieder umbauen und Sachen einbauen und so weiter.
1: Du, ähm, beim dritten Mal äh, äh, hier, ähm, ah, jetzt habe ich es egal, jedenfalls nachdem man das zweimal äh, das Laufwerk ausgebaut hat und SSD eingebaut hat oder andersrum. Okay, äh,
0: ich, rufe, ich rufe dich nachts um drei an und sage, ah, SSD einbauen und du so, <lacht> was? Dann hast du schon fertig.
1: Ja, das ist so halt nicht, nicht viel Aufwand.
0: Ja, nee, cool, das ist doch gut.
1: Das Schlimmste daran ist, dass die Plastikabdeckung vom Laufwerk zu lösen weil das mhm. so komische Nopsies Nobs, hat, die dann, die, die muss man runterdrücken und das halt nebenbei, neben, nebenbei muss halt das Laufwerk auf sein, also wackelt das furchtbar rum und so, das ist schlimm.
0: Ja, und wer noch mehr wissen will, wie man Laptops aufmacht, der sollte, wie, was war es, die erste Folge von diesen äh, Noob Core? Äh, hm? Ah ja, äh, genau, ne?
1: äh, es war die erste oder die zweite.
0: Ja, du ich mein, dachte, du hast ja gehört, da können wir die doch direkt hier pluggen, den Podcast. Ja, yeah
1: den wir auch schon einmal geplagt habe und den ich eigentlich schon mal, äh, den ich in dieser Sendung noch mal plagen werde.
0: Oh je, oh je, ah, das habe ich gar nicht gelesen. Das ist super, ne? Das Passt ja wieder viel für uns aufs Auge. Ähm,
1: das ist Folge 2 des Noobcore Podcasts. Ah, ja, siehst du mal. Perfekt. Woraus besteht ein Computer?
0: Ja. Nehmen also Sie so eine Art, so eine Art Let's Play Computer auseinanderbasteln mit Kommentar.
1: Mhm.
0: <lacht> und ich habe, ich muss demnächst noch einen Blog Eintrag schreiben über äh, komische über also sozusagen einmal Update, was ich alles für neue Podcasts mittlerweile drauf habe äh, und äh, einen sehr seltsamen Podcast, den ich irgendwie gehört habe am Wochenende, äh, Welcome to Night Vale. Und, äh, der ist super. Ja, der ist sehr seltsam. Also das <lacht> ist so ein konstanter Mindfuck. Hm. Also, es ist einfach. Äh seltsam.
1: C citizens are not allowed to think about the dog park. Ja, ja, dog ja, ja, ja,
0: und so weiter. Egal, es müsst ihr selber <lacht> hören, sonst verwirrt das nur. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ne? Mm. Und
1: und nur meine Zwischenfrage, einfach ja? auf wie vielen, bei
0: wie vielen Feeds bist du gerade? Soll ich die jetzt zählen? Lass mich <lacht> naja. mal zählen, pass auf, ich hab das, mach das hier live. die kann live zählen. Ähm, 21, nee, warte mal, ein weniger, 20. Ich bin, bei, so viele.
1: ich bin bei 97
0: Ja, siehst du mal Ich teile mir die gut ein, was ich nicht höre, wird weggelöscht
1: Hm, hm. <lacht> <lacht> ja, okay. ich schaffe ich das sagen, bloß? Weißt du, weiß ich nicht
0: du, Und du hörst die auch noch alle, wa?
1: Ja, beziehungsweise habe ich halt eine Kategorien ähm, Du bist jetzt
0: gerade stumm geworden, warte äh, Warum ich bist du stumm geworden? Warum höre ich mich nicht mehr? Äh, warte kurz, ich habe einen alza -Run. Oh, oh.
1: Was? Oh.
0: So, jetzt höre ich die wieder, alles klar
1: Okay Nee, ja, Tuxi hört uns beide, weil er über einen anderen Kanal hört. Ja, ja, ja. ja. Nee, wir,
0: wir waren auch noch auf dem Radio. Ich habe nur nichts mehr gehört, wenn meine Lautsprecher sich selber wieder ausgeschaltet haben.
1: Ah, okay. Weil
0: immer, wenn ich einen X-Run habe im Jack, dann macht's es flupp und äh, er, meine Soundkarte setzt sich zurück. Mhm. Was ein blöder Bug ist, ich will einfach mal eine Standardkonfiguration für meine Soundkarte einstellen. Und die soll auch immer, immer, immer bestehen bleiben, auch wenn die Soundkarte sich durch Jack zurücksetzt. Aber ich weiß noch nicht, wie das geht. Wenn jemand den, den ICE 1712 äh, Chipsatz kennt, dann soll er mir doch bitte helfen.
1: Mm. <lacht> ja, ja, ja. Da braucht man eine Realtime-Soundkarte, die garantiert, dass, dass die Konfig ja, immer stimmt.
0: Also ich habe das Gefühl, Realtime-Soundkarten <lacht> Real äh, sind schon, so also Realtime-Soundkarten sind schon Realtime. Ja.
1: Ja, ja. Ich meine auch <lacht> <lacht> <Ja>, egal. <lacht>
0: Ja, der ICE 1712 hat heute Verspätung, Vorsicht Gleis 1, ne? So, ich würde sagen, aber wir fangen Einmal einfach an, damit sie keine Verspätung kriegen. Ich nee. mach mal, ne? Ja, mach mal neues aus
1: dem Repo.
0: Genau, und wir fangen an mit äh was? Dropbox? Nee. Doch. Doch. Boah.
1: <lacht> ja, nee, ähm, Dropbox, also die Firma in dem Fall hat einen neuen also beziehungsweise versuchen sie gerade einen Python Interpreter zu schreiben oder halt eine Implementierung es ist ist glaube ich, weniger ein Interpreter, soweit ich das verstanden habe. Naja, sie bauen Python und das ist halt ein Versuch, ähm, Optimierungsmethoden, die man vielleicht so schon aus Java bei JavaScript benutzt, die halt auch für Python zu benutzen.
0: Sie ähm, bauen das, weil ihre Dropbox halt in Python geschrieben ist, ne? der Client. Ja, ja. Und sie bei, wollen mehr Performance. Bei bei Pisten. da dachte ich erst so, Hö, hat das irgendwas mit Steam zu tun? Ist das wieder irgendwas mit Pistons oder so? Oder mit Minecraft? Hä, was? Ja. Wieso höre ich hier jetzt irgendwie nichts mehr? Nee, ich Doch. war
1: nur kurz stumm. Ich dachte schon gerade,
0: oh mein Gott. <lacht> <lacht> Keine Schockmomente. Nee, da dachte ich erst an entsprechend die beiden Spielplattformen. Da dachte ich so, hä, Pisten? was?
1: <lacht> ja, nee. Äh, schreibt sich auch mit dem Y ah, ja. und ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht.
0: Ja, peisten.
1: <lacht> ja gut. Ähm, also sie machen halt. Also es ist ein, eher ein Experiment, wo äh, das also es ist halt auch noch nicht komplett fertig so. Und was sie halt machen, ist, sie benutzen andere äh, Just-in-Time-Technik, also so Code zur Laufzeit so. Ja. Ähm, was üblicherweise benutzt wird, nennt sich Tracing just in time. Äh, warte
0: mal kurz, vielleicht muss man das, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich für unsere Jungs im Chat nicht, aber sonst muss man nochmal kurz erklären, was es macht. Und zwar, äh, Python es ja Interpretersprache, genauso wie JavaScript. Von daher sind die beiden eigentlich von der Art und Weise relativ ähnlich, wie sie sozusagen ausgeführt werden. Und äh, da ist sowas drin, dass du halt, ähm, eigentlich wird es immer so gemacht, der Quellcode wird gelesen und wird ausgeführt. Und ähm, diese Just-in-Time-Optimierungen äh, sind halt so Sachen, dass bestimmte Teile äh, von dem äh, interpretierten Code werden eben in maschinennäheren Code übersetzt, wenn festgestellt wird, dass halt eben dieser Code öfter durchlaufen wird und sich damit halt durch relativ wenig Aufwand, also eben nur das Übersetzen dieses kleinen Teils des Codes, äh, ziemlich viel der Laufzeit äh,
1: optimieren lässt. Genau und was halt diese beiden Methoden halt unterscheidet ist tracing just in time geht davon aus, dass ein Großteil der Code Schleifen sind und dass man die dann halt äh, schon mal vor vorkompiliert. Und was die jetzt benutzen, das ist so Methoden just in time, wo sie halt Methoden, die oft verwendet werden, halt auch äh, halt genauso halt vor vorbereiten.
0: Okay, das heißt, die 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 gehen äh, machen es erst so modular, ne, so eine mhm. Methode als Block. Weil sonst genau. nimmt man ja quasi so eine Art Schleife als Block so. Ja.
1: ja. Und genau, wenn halt was echt, eine Methode ganz oft aufgerufen wird, dann ja, ist mhm. die halt wichtig und lo da lohnt es sich dann. Genau. Ähm, was sie auch noch machen, das fand ich ganz interessant. Ähm, also, jeden also sie benutzen zum zum Übersetzen die LLVM, also die Low-Level Virtual Machine. Mhm. Ähm, das, ja, ist
0: das, halt ist so ein, das ist so ein bisschen so ein drei, drei adresse assembler ne? Nee, keine Ahnung. <lacht> ja, das <lacht> ist immer halt so ein vor. bisschen
1: knapp über Maschinencode, aber halt nicht ganz. Mhm. Und es funktioniert halt ein bisschen so wie die Java, Java Runtime, dass du halt einen Zwischencode hast, so Bytecode, äh, und den dann halt in, 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 in um, Assembler übersetzt. Und hier ist es halt so, sie Bauen diesen LLVM Bytecode, der wird dann nochmal optimiert und dann wird er halt auf der LLVM ausgeführt. Und was sie halt auch noch machen, ist so, sie gucken halt, um, es halt noch weiter zu optimieren, vermuten sie, also stellen sie Vermutungen darüber an, was für Typen Variablen bekommen. Also, weil es ist halt dynamisch typis typisiert, also weiß man nicht unbedingt, was das hm. für ein Typ ja. ist.
0: Da, da, da tritt man sich schon so ein Problem ein. Ne? Man ja. meint, man macht eine dynamische Programmiersprache mhm. und huch, ich kann das da gar nicht so gut optimieren. Ich weiß ja gar nicht, was da drin steckt, ja. Edge. Mhm.
1: Genau. <lacht> sie vermuten halt einfach mal und ja. machen das halt so, zu, wenn das Programm ausgeführt wird, dann wird da halt geguckt, stimmt die Vermutung? Wenn ja, dann ist das alles super, haben wir schön optimiert. Wenn nicht, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja, wenn es
0: halt nicht stimmt, dann müssen sie halt den Originalcode ausführen.
1: Ja, genau. Ja und soweit ähm, soweit sie das jetzt getestet haben also steht, der Code steht jetzt auf GitHub ähm, ist das ungefähr zwischen es gibt ja noch andere äh, Python-Interpreter äh, beziehungsweise also es gibt C Python und PyPy was war jeweils
0: nicht, war nicht C Python das äh, äh, äh also das Original Python
1: das kann gut sein, aber äh, irgendwie gut, hin.
0: weiß ich es aber auch nicht, aber das war ja. irgendwie das immer, was normalerweise benutzt wurde. Hm. Das Gefühl.
1: Ja, würde ja auch Sinn ergeben, wenn es wenn
0: irgendwie ein C geschrieben wurde.
1: Genau. Ja. Na gut. Ja. Und zwischen den beiden steht's halt so, also von der Performance her und äh, also schon recht weit oben und Dabei muss man noch bedenken, dass es halt nicht komplett fertig ist und an einigen Stellen noch nicht komplett optimiert ist.
0: Mhm. Da fühlen wir aber vorhin mit den ganzen Rückgabewerten und mit der Optimierung den Typen von ja, haben was ein, und zwar etwas Grausames, was Bernd kennste mhm. ähm, und ich mal programmiert haben, also damals für ein kleines Projektchen, so nebenbei da Uni, ähm, da haben wir was mit PHP gemacht ist furchtbar, mhm. ja. Und äh, PHP ist ähnlich wie, also ist es erstmal I, natürlich, richtig, aber es ist ähnlich von der Typisierung wie Python, auch ohne, also mit Dynamischer, also genauso bescheuert. So, und da hatten wir eine Funktion und die Funktion war da so eingebaut und wurde von irgendwie diversen Gründen aufgerufen, äh, von diversen Stellen aufgerufen. Und jetzt hatten wir dann Rückgabewert und uns ist beim Schreiben der Funktion aufgefallen, Moment mal, ähm, vielleicht äh, gibt die was, vielleicht passiert da dieses eine Event innerhalb dieser Methode, dann müssen wir die von außen anders behandeln. Ähm, ja, dann gib einfach mal null zurück. Okay. Dann gibt es also schon null und äh, den Rückgabewert, der glaube ich irgendwie ein, ein Object war. Ähm, oh hm. Dann kann auch das und das passieren. Ja, dann gib mal eine Fehlermeldung zurück. Ja, gib einfach einen String zurück. Wir, wir, wir gucken hinterher, was rauskommt, und wenn das ein String ist, dann geben wir als Fehlermeldung aus. Okay. Hm. Und wenn das so und so Code ist, wo wir noch was retten können, ja, dann gib mal minus 1 zurück. <lacht> ja, also eine Methode, die ein Objekt zurückgibt, ein String oder minus 1 oder nein. Und du musstest jedes Mal, wenn du die aufgerufen hast, hinter erstmal so einen großen, was ist denn mein Rückgabewert für ein Ding? <lacht> Block machen. Also so viel zu dynamischen Typisierungen. Es ist
1: scheiße. <lacht> ja.
0: Schön, ne? <lacht> Richtig, richtig, genau so ein Code ist das So, if bla, else if blub ah. Richtig ja.
1: Tuxi ja. regt sich auf
0: Ja, natürlich, zu Recht Und er, er versteht das ganze Ausmaß dieser Misere
1: Wie performant war es dann am Ende?
0: Ähm. Wir haben das Tool auch nicht oft gebraucht, also okay. also wir haben es auch. Das war es war ein sogenannter Wegwerfprototyp, deswegen haben wir auch PHP genommen, weil da braucht es die meiste Genu Genugtuung, es hinterher wegzuwerfen. <lacht> und äh, das hat sich immerhin innerhalb von wir haben das innerhalb von zweieinhalb Tagen einen kompletten Spieleprototyp geschrieben und das hat pe funktioniert, performt hat das mit einem Spieler recht gut. Oh. Interessant. <lacht> ja, ich meine, es musste ja auch quasi nichts machen, aber es ging schon. Aber nur so als Beispiel: Kinder macht das zu Hause nicht nach. Ja.
1: Gut. Dann würde ich sagen,
0: sie, nächste war? Ja.
1: Bin mal gespannt, wie, wie weit sie da, damit kommen. Mit Preisten. Ähm, ja. Was wir noch haben, ein Open TTD. Das war was? doch dieses,
0: das war doch, äh, das war was war denn das?
1: Wo, ja, genau. Transport Tycoon Deluxe war ein
0: ich erinnere mich nur noch, oben TTD verbinde ich nur noch mit der mit der Nachricht, ja, für dieses Spiel müsst ihr euch aber noch die Originalteils irgendwo runterladen. <lacht> mehr weiß ich dazu nicht mehr.
1: Ja, das war halt TTD ist ja genau, wie gesagt Trans, Transport Tycoon Deluxe, okay. was ein Spiel für MS-DOS war, okay. 1994. Und ähm ja, es war halt ein Transportsimulationsspiel, wo du halt Waren von verschiedenen Orten mit verschiedenen Verkehrsmitteln hinbringen musstest. Und ja, das Spiel war sehr populär und so und ähm, war halt irgendwann, wurde es halt nicht mehr, war es halt veraltet und es, es gab halt eine sehr starke Modding-Community, beziehungsweise, okay, damals kann man das jetzt noch nicht so recht sagen. Jedenfalls gab es Leute, die haben sich dann das angenommen und halt den halt das neu implementiert. Ja, genau. Das ist sagen, komplett, ja. ein kompletter Nachbau des, des, der Engine jedenfalls. Und
0: auf jeden Fall, ich meine, du, jetzt gibt es jetzt ähm, sagt Python-Fund gerade, mittlerweile gibt es da halt auch komplett freie Grafik und Sound. Ja, das lange. heißt, eigentlich wurde das ganze Spiel nachentwickelt.
1: Ja, ja, genau. Du hast halt jetzt eigene Teile und es gibt diverse verschiedene Teils auch. Hm. Man kann da sehr Mit lustige Blümchen. Sachen mitmachen. Ach so, nee. Ja, Es gibt es gibt, wie glaube ich auch, war oh, das für... für, für äh.
0: Ich muss mal gerade gucken, ob es Screenshots da, dazu gibt, weil ich immer wissen will, wie wie hässlich das aussieht oder ob das irgendwie annehmbar ist.
1: es geht eigentlich. Also es ist natürlich jetzt also, die sie neuen Grafiken... Sie, sieht schon ein bisschen okay aus, aus wie
0: so SimCity 2000, so von der Pixel da ja, oben, ne? genau. Hm, ist das auch so von, von der Spielart und Weise so ähnlich? Oder ist das äh, eher nicht, weil... Es geht du, eher nur um Transport von Genau, du baust
1: was? halt nur die Transportstrecken. Okay, also
0: brauchst du, baust du Straßen und und, Stra und Züge und sowas?
1: Genau, und irgendwie Häfen für Schiffe und so. Okay. Und dann hast du halt diverse Waren von halt irgendwelchen Gütern, die irgendwie zu zu einer Fabrik müssen oder halt Personen, die transportiert werden müssen und Verdammt, so.
0: Verdammt, ich muss das mal ausprobieren nachher. <lacht> hast du es mal ausprobiert?
1: Ja, eigentlich. Okay, eigentlich recht erfolgreich, bis ich dann versucht habe, komplexere äh, Schienennetze zu bauen. Okay. Das, da, da, weil das ist sehr akkurat, das Spiel. Äh, da musst du halt alle möglichen Signale bauen und so.
0: Ach so, meinst du dann, dann entgleist der ganze Schwachsinn oder wie?
1: Oder was mm, du dann das? Naja, also wenn Züge aufeinandertreffen, ist halt doof. Ja gut. Und um, diese, um halt das zu verhindern, musst du halt irgendwie halt ein System aufbauen mit Signalen, dass die halt, wenn, wenn da ein Zug ist... Musst
0: du die Signale auch selber ansteuern oder...
1: Nein, du kannst die, ich weiß es nicht mehr genau, aber du kannst halt sehr viel damit machen. Nicht? Okay, cool. Du kannst die also die Modi der Signale umstellen und so Geschichten. Es gibt da auch verschiedene analoge und digitale Signale.
0: Okay, bin ich gespannt. Muss ich mal ausprobieren. Ja. Und, was, und was, was ist denn jetzt neu in der 1.4? Habe ich eben gerade ähm, verpasst?
1: Ja, noch, noch interessant, also OpenTTD hat im Vergleich zu dem originellen TTD einen Multiplayer. Ich glaube, das alte hatte das jedenfalls nicht. Also man kann es auch mit einigen Spielern. Zwei. Bauen dann alle
0: gleichzeitig oder gegeneinander? Oder?
1: Ja, also du kannst halt gegeneinander bauen. Dass du hast dann halt mehrere Transportfirmen, die halt gegeneinander konkurrieren und versuchen möglichst viel Gewinn und zu machen.
0: Wie stellt man fest, jetzt wer auf welchem Feld bauen darf? Ich meine, baut man es ineinander rein oder?
1: Die Karten sind üblicherweise recht groß. Also, also nee, ich
0: dachte nur gerade so, ich baue meine Straße dahin. Ja, ich baue meine Straße dahin. Und dann ergibt sich so eine Art so so sowas wie, wie bei Tronnen, wo die dann nebeneinander herfahren und dann irgendwie, keine Ahnung.
1: Du kannst auch Brücken bauen. Oh, das macht okay. das doch etwas äh, weniger ja. spannend. Ja, okay. Spannend. Na gut. <lacht> ja, äh, neu in der Version sind unter anderem, dass die Karten noch größer sein können. Du hast 4096 mal 4096 äh, Teils, also Felder, äh, Felder, genau. Mhm. Was schon echt groß ist. Boah,
0: ja doch, doch. Auf jeden Fall nicht so groß wie Minecraft, aber äh, <lacht> dafür umso ja. mehr Zeug drauf.
1: Ja. Mhm. Und unter anderem anscheinend haben sie das ganze Post- und Personentransportsystem komplett umgebaut, so dass du äh, so wie ich verstanden habe, hattest du das Problem vor, wenn du einen Zug in den Bahnhof reinschickst, dann naja, also dass, dass du halt die Personen nicht unbedingt über mehrere Bahnhöfe oder so schicken konntest. Das war ein bisschen. In nicht umsteigen,
0: oder was? Sowas in der Art. Okay. Ja,
1: gut. Und, und ja, genau, das, das ist unter anderem und halt. Was haben sie noch gemacht? Ähm, ja. Naja, das ist ja, sonst nicht.
0: müsst ihr selber nachlesen oder selber spielen oder ja. mal einen Kommentar Der hinterlassen, wie ihr es findet.
1: Der Changelog ist recht ausführlich. Das ist doch toll. Cool. Ja. Mhm. Genau. Also dann, ein, ja. auch ein Spiel, was halt recht komplex ist, aber man kann da, dabei recht viel Spaß haben.
0: Mhm. Ich meine, man kann ja auch erstmal einfach anfangen, wahrscheinlich in dem Spiel. Also. Ja,
1: man kann auch leicht anfangen, das stimmt.
0: Das, ist, das hilft ja erstmal meistens mhm. so. Ja. Gut, ich sagen, wir machen weiter, wa? Ja.
1: Newsflash.
0: News und äh, irgendwie habe ich das so ein bisschen verfolgt, aber nicht so wirklich dolle. Äh, das war diese diese Mozilla-Geschichte da, ne? Mhm.
1: Genau, der vor zwei Wochen ernannte CEO Brendan Eich von der Mozilla Corporation, wenn es jetzt ganz genau ist. Wenn
0: du sagst Mozilla Corporation, dann denke ich die ganze Zeit, das wäre so irgendwie so ein Mega Corporation aus Shadowrun, so die Mozilla Corporation. <lacht>
1: <lacht> ja, einer der Weltgrößten Megacons. <lacht>
0: genau. Ganz viel Lohnsklaven. <lacht>
1: ja. Genau. Äh, jedenfalls ist Brent Nigh jetzt nach, nach Kritik äh, halt zurückgetreten. Das hatten wir letzte Woche auch. Also das, das hatten Dennis und Philipp auch besprochen.
0: Achso, also die, so dieses Thema, was ihm vorgeworfen wird und äh, warum sozusagen er so öffentlichkeitswirksam in dieser Position nicht so eine gute Nummer ab, äh, ab, abbildet
1: quasi. Ja genau. Also, es geht halt nochmal kurz zusammengefasst. Er hat halt vor fünf Jahren eine größere Spende an für, für eine für einen Gesetzentwurf gemacht in Kalifornien, der halt äh, gleichgeschlechteten Ehepartnern halt verbietet zu heiraten was, ähm, ja, also eigentlich, ich denke mal, den meisten ist es klar, dass es halt nicht nicht unbedingt schön schön gewesen ist äh, und ähm, die Kritik war halt, dass er jetzt eben halt also es ist unklar, also zumindest habe ich das soweit verstanden, dass er sich nicht unbedingt dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, das, was ich damals gemacht habe, war ein Fehler und so, das wäre nochmal schon gewesen, jedenfalls wurde halt er ja, dafür kritisiert, dass er halt jetzt in in dieser P Position ist in einer Firma, also Mozilla ist ja doch jetzt nicht keine normale Firma, äh, sondern halt doch etwas, was halt sehr ja. sehr viel mit Werten, also gerade also das ist ja Na, in Freiheit und diesen ganzen Kram, ja. das ist, damit sind die ausgeladen,
0: ne? Genau, freie Software ja. und die sind ja so 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 ein bisschen so gewisser sag ich mal Heilsbringer in der IT so. Wenn die halt diverse Projekte und Sachen ja. da von sich da so haben und äh, haben damit auch eine gewisse Vorbildfunktion.
1: Mm, und und ja. das passt eigentlich komplett gar nicht dazu, wenn hier genau. jemand jetzt halt versucht, die Rechte von Menschen einzuschränken.
0: Genau, wobei man dann wiederum sagen muss, natürlich, das ist ja vor x Jahren gewesen. Ähm, klar, das ist natürlich immer so eine sensible Sache, wenn man da so guckt, aber letztendlich denke ich so, ich finde, ich tue mich ähm, damit schwer. Nee, warte mal, noch was sagen? Wobei, ja?
1: es ist halt auch so eine Sache, ob das jetzt eine Meinung ist. Ähm, ja, oder... Da, dazu gibt es einen ganz guten Artikel, den ich auch noch mh. verlinken würde, von Stefan Urbach, äh, mit dem Titel Homophobie ist keine Meinung. Ja, ja. Ähm, wa, dem ich halt auch zustimmen würde. Das ist halt, äh, wenn du etwas machst, was andere Leute in ihren Rechten einschränkt, das ist halt... nee, das. Ja, das, ist auch,
0: das fällt nicht unter Meinungsfreiheit an. Das genau. ist einfach blöd. Nee, die Sache ist eher so, dass ich mir überlegen würde, hm... Also Ja Das ist so eine Sache, wenn das halt irgendwie Vor x Jahren irgend sowas ist Und du dann hinterher denkst so hm, Und dann irgendwie das wieder aufgegriffen wird äh, klar, manchmal kann das machen, aber ich finde es halt viel blöder, dass halt Mozilla so darunter leiden müsste, dass halt die ganze Zeit immer Mozilla mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen in den News war. Ja, und es ist glaube ich auch das vielleicht nervt halt.
1: eher, dass, ja also ich war da auch irgendwie, in, fand es eher falsch, dann den Firefox zu boykottieren.
0: Ja, so ein Verschwachsinn auch. Oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche Überschriften, die total bescheuert war weil irgendwie, ja, Firefox und dann direkt den Sprung hin zu... Äh, ist jetzt irgendwie blöd und dann denke ich mir so nee weißt du die ganzen anderen Mitarbeiter und die, da passt hm. das passt schon und von von daher die Firma wird ja auch vermutlich jedenfalls ziemlich offen und ja. äh, so weiter geführt ist also, sie wohl auch genau das das heißt diese Aktion die er da vor X Jahren abgezogen hat oder irgendwie so oder seine persönliche seine Einstellung sage ich mal wenn ich das ich nicht Meinung nennen kann ähm, äh, reflektiert sich ja auch gar nicht in der Firma wieder also von hm. daher hat das ja auch keine wirkliche Auswirkung. Hm. Ähm, also ja. es
1: ist wohl, also er er sagte wohl auch so, dass er halt ein Versuch, also halt Leute sollen schauen, was er macht, macht wird. Also er er hatte, glaube ich, sowas gesagt wie, er gibt mir noch eine Chance und so. Hm. Ähm, Hätte man durchaus machen können, finde ich. Also, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt schade, dass er die nicht kriegt. Ja,
0: und ich denke mal, ich meine, das ist ein brillanter Typ, der das war eine, ich war das nicht der, der JavaScript erfunden hat? Mit erfunden, ja. ja. Also er, äh, sag ich mal, kompetenzgeladen ist er. Ähm, ich denke mal, das heißt jetzt auch nicht, das ist ja auch immer nicht so ein Alles- oder Nichts-Ding. Ähm, er hätte wahrscheinlich so inhaltlich da gute Arbeit machen können. Wer halt ist halt nur ein blödes Aushängeschild. Ähm, und dann wird er jetzt halt wieder auf seinen alten Posten zurückgehen und dann irgendwie dort weiter dafür sorgen, dass äh, die Welt ein besserer Ort wird oder so. Also von daher mhm. ja, sollen sie halt mal gucken. Aber ich fand halt vor allem also diese, dieses dieses riesen öffentlichkeitswirksame Aufgebausche fand ich halt so lästig irgendwie.
1: Mhm. Ja, es war aber vielleicht auch nötig. Um, also sonst hätte sich vielleicht auch nichts getan.
0: Ja, aber es hätte auch keiner gemerkt und es hätte auch keinen interessiert. Und es hätte auch hätte auch hinterher Es auch hat keiner aber gemerkt. Leute
1: interessiert und Leute haben sich drüber aufgeregt. Ja, ja und haben sie Dann ja. ist das auch wieder zu recht. Ja, ah, okay. ähm,
0: Achso, so, oh, ja, Payson hat berichtet gerade, dass er dass er auch von äh, Mozilla verlässt. Okay. Nur mhm. ja, denn. Also,
1: okay. Äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte. Okay. Ähm, genau. Okay, Cupid hatte da noch eine recht große Auktion gemacht, wo sie halt also die die Dating-Plattform, die doch irgendwie unter äh, Hackern irgendwie etwas bekannter ist, ähm, hat da halt Leute, die in Firefox mit dem Firefox auf die Seite gegangen sind, halt an, angeschrieben, dass sie halt, äh, ähm, dass sie halt das nicht, also haben halt Leute darauf auf, aufmerksam gemacht und für, ich glaube der Wortlaut war ungefähr so: Wir würden es besser finden, wenn ihr die Software nicht einsetzt und so. Das war halt jedenfalls noch eine, ein Teil dieser Aktion.
0: Ja, aber wie gesagt, dann können sie halt entweder, dann können sie halt Firefox äh, deinstallieren, dann können sie JavaScript auf ihren Webseiten abschalten, ne? dann können sie ja halt gucken, wohin sie kommen. <lacht> also das ich ist immer so es inkonsequent. Ist immer frage dich
1: jetzt halt ihn ja. mit den Projekten, die er gemacht hat zu verbinden. Ja, aber genauso
0: ist, wird er mit Mozilla verbunden. Ja. Ist es ist das, ja, das gleiche.
1: Stimmt. Das ist halt ja, ja.
0: Auf einer gewissen Ebene. Es ist nur so, dass er halt dann nah als Person steht und nicht als Name auf dem Papier, der mal irgendwann was gemacht hat. Genauso wie sein Name auf dem Papier steht und er mal irgendwann was gemacht hat, wofür er jetzt halt eben da vorne abgesägt wurde. Aber, ja. Er ja wurde auch
1: ja auch nicht abgesägt. Also das ist halt noch eine Sache. Ja, öffentlichkeitswirksam
0: von der Öffentlichkeit abgesägt. Okay, ja, aber nicht, so nicht von Mozilla. Nee, nee, hatten, nee, nee. Also Mozilla er hat nicht. ja
1: Mozilla jetzt komple komplett verlassen. Sie ja. die, Das Board wollte eigentlich eher, dass dass er halt noch einen anderen Aufgabe in der Firma übernimmt. Hm. Ja.
0: Ja, naja. Aber ich glaube, mehr, mehr können wir dazu auch nicht wirklich sagen.
1: Ja, ich fand das, das, das Fazit von
0: äh, Ja, lest den Artikel von, von Stefan Urbach.
1: Genau. Das TLDR dazu fand ich eigentlich ganz gut. Dass, äh, also ich lese es kurz mal vor. Äh, Brandon Eich mag seine Meinung geändert haben. Ja, man hätte ihm die, die Chance geben können, dass seinen Worten und Taten folgen lassen. Nein, es ist nicht unfair, dass er diese Chance nicht bekommen hat. Wow. Also ja.
0: Und außerdem Mozilla ist toll und wir mögen Firefox. Und Jetzt geht <lacht> alle mal einen in, in kleinen Flauschfuchs äh, knuddeln und äh, klickt euch weiter durchs JavaScript-Internet. DING.
1: <lacht> so. Gut. Ähm,
0: also oh ja, jetzt, jetzt 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 gehen wir gleich von dieser fröhlichen News weiter zu Kostet. Kritik.
1: Es ja. <lacht> äh, gab nämlich einen äh, kleinen Shitstorm von Kernel-Entwicklern die nicht so gut fanden, was Systemd macht. Und zwar geht es darum, dass ähm, man kann ja beim Booten, wenn man irgendwie über Grab oder so halt einen Kernel startet, dann Boot-Parameter übergeben. Und, und einer davon ist halt Debug, mhm. mit dem dann halt dem Kernel gesagt wird, oder halt ja eigentlich, also eher, es, es wird halt gesagt, so hier, ich möchte mal so äh, Statusinformationen kriegen, um halt eine, einen Fehler zu finden. Darauf hört halt der Kernel und der fängt dann an beim Starten äh, halt Debug-Informationen in den Protokollspeicher zu schreiben. Mhm. Und ähm, System Systemd hört auch auf diesen Flag
0: Ja, okay. und
1: schreibt dann halt auch äh, Status-Informationen in den Kernel. Heißt das jetzt, man den kann Speicher. nicht, was heißt das, dass man nicht getrennt Debug für System Systemd und Kernel anbieten kann? Nee, nee weil es steht halt dran, von wem das kommt äh, mhm. das, was unter anderem Linus Torvalds halt auch kritisiert hat, war, dass da, dass das wohl recht viel ist und gerade System-Leader wohl recht viel an Informationen in den es ist es halt ein Kernelsystem direkt was da halt dieser Protokollspeicher und der läuft wohl recht schnell voll und dadurch wird das System sehr inperformant und mhm. gar nicht benutzbar teilweise wenn man halt den Debug-Flag setzt mhm. ähm ja, da gab es einige lautere Diskussionen und so. Ähm, und am Ende der ganzen
0: Sache. Also ist, das, ist das so ein typisches Mail, äh, Mailing-Listen-Gebasche dann?
1: Beziehungsweise auch über Google Plus anscheinend.
0: <lacht> oh, mm, das, wir sind so hip, wir benutzen Google Plus, um das <lacht> gegenseitig zu bashen. <lacht> okay. Und was haben Sie jetzt, haben Sie jetzt den Konsens gefunden? oder...
1: Ja, beziehungsweise es wurde von einem Kernel-Entwickler, der ein bisschen das netter formulierte, halt vorgeschlagen, dass äh, SystemD einen eigenen äh, ähm, Debug-Flag kriegt, also mhm. dass man SystemD.debug äh, als Parameter übergibt und dann SystemD anfängt äh, halt Sachen zu schreiben. Was sie jetzt gemacht haben ist, SystemD hört immer noch auf Debug, aber sobald äh, JournalD gestartet wird, was halt das Jo also so halt Protokollsystem von System D ist, dann schreibt er alles äh, schreibt er halt seine Statusinformationen in in dahin und nicht mehr in den Kernel direkt.
0: Das heißt, man hat jetzt so eine Art zweigeteilten Log, wenn man sein System startet. Der Anfang kommt halt in den normalen Kernel Log und dann ab dem Zeitpunkt, wo System Journal äh, äh, D gestartet ist, kommt es da rein.
1: Naja, beziehungsweise System D schreibt ja eh alles andere schon dahin. Äh, also es ja. ist ja auch hier äh, Barlog Messages ist ja schon, wenn man Systemd benutzt, ist er ja schon drin. Okay. Ähm, es ist halt, ja, das ist halt so das, was was ähm, was äh, Systemd benutzt, um, um Statusinformationen zu sammeln. Und ich meine, es geht halt nicht etwas rum, was bei jedem Start passiert, sondern nur, wenn man halt das Debug setzt.
0: Ja, klar. Das macht man ähm, ja nur, wenn man
1: am System arbeitet eigentlich. Genau. Ähm, das führt auch wohl dazu, dass, dass halt die äh, dass das nicht mehr so schlimm ist mit dem ähm, mit der mit dem halt dem, dass dass das System lahmgelegt wird. Ähm, was hier Leonard Pöttering, der Hauptentwickler von SystemD, noch dazu sagte, ist, dass das Debug-Flag, dass sie das benutzen, ist wichtig, denn äh, es ist halt nicht nur das Debug-Flag vom Kernel, sondern auch das vom ganzen, also vom System. Das ist, äh, ungefähr sagte er, was man baue, schließlich ein Betriebssystem und nicht nur einen Kernel. <lacht>
0: Uh -huh.
1: Ja, und wie die Abgrenzungen sind, kann man dann nochmal in Noob Core Nummer 4 reinhören. Was ist ein Betriebssystem?
0: Warte, jetzt höre ich wieder nichts.
1: Ah, schade.
0: So, hör mal wieder was.
1: Ja, ich habe nur kurz noch Noob Core geplagt. Ja, was sehr ist
0: gut. Was? Ich will ja auch nie da reinreden, ich bitte nicht mal einfach stumm bleiben, dann wunderst du dich, warum ich nichts äh, sage. <lacht> ja.
1: Sehr gut.
0: Ja, Gut. cool. Lumchor muss ich mir auch mal einfach reinhören. Aber wobei, wahrscheinlich ist es mir zu low-levelig, aber vielleicht ist es ja ganz unterhaltsam.
1: Mhm. Also, es ist ein ganz guter Einstieg, wenn man halt, oh, ja. noch nicht Und wenn viel ich jetzt kann. anfange rumzumerken,
0: ich habe ja schon so viele Podcasts, dann lachst du mich aus. <lacht> Und 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 äh, Katrin auch, mhm. die von ConScience, noch wieder ein Podcast, plack, <lacht> die irgendwie bei über 100 ist und meint so, hm, ich höre die alle mal auf 1,2-fache Geschwindigkeit, sonst komme ich da gar nicht mehr durch. <lacht>
1: äh, schön, ich 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 sehe nur gerade zufällig in den Shownotes vom Noob Core, eine SSD ist eine magische, sehr schnelle Festplatte.
0: <lacht> Super, das ist, ey, so präzise, wie es nur werden kann.
1: Ja. Die, die, die ja. stellt
0: ein schwarzes Loch irgendwie in so eine Magiewelt da, wo dann die Daten rausgezogen werden.
1: <lacht> ja. Super cool. Naja, also für Einsteiger auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja. ein bisschen habe ich auch noch über gelernt, wieso der Körner funktioniert und so.
0: Ja, vielleicht könnte ich das auffrischen. Ich meine, ich habe jetzt mal irgendwelche Vorlesungen gehabt, aber äh, wer, wer ist denn da der Gast, der das Betriebssystem erklärt?
1: Äh, mal gucken...
0: Okay, dann muss man den nicht kennen, <lacht> wie du nachgucken musst dafür.
1: Daniel Mack äh. Der ist auch können Entwickler.
0: Dann, ja, sagt mir auch nichts. Keine Ahnung. Na gut, aber muss man mal reinhören. Wenn, doch, doch, mhm. irgendwie muss ich mir mal aufschreiben.
1: Die dritte Folge ist auch interessant, da erklärt Tim Pritlove, was äh, digital heißt.
0: Ja, aber ich kann mir nicht Tim Pritlove anhören, wie er über Computer <lacht> redet. Okay. Das funktioniert bei mir nicht Das ist, äh, ich, nee, das hm. Irgendwie, nein Das ist alle <lacht> Gutes gegen ihn, aber das, äh, Ich ja. fand, er hat's gut gemacht Ja, ich traue ihm das auch zu ähm, Passt schon ja. Das Ist ja wahrscheinlich eher so ein persönliches Ding Genauso wie ich dem Ralf Stockmann nicht wirklich mehr so viel zuhören kann Aber, aber der, auch der Podcast wieder so ein persönliches ist ja nicht mehr, Ding. mehr wirklich Ja, vielleicht kommt Letztens <lacht> kam wieder ein Tweet über einen wikigeeks äh, kanal
1: Ja, das stimmt naja. aber es folgte noch keine Live-Show oder ähnliches. Nee, nee. Wir
0: schweifen auch ganz schön weit ab. Ja. Wir müssen okay. jetzt wieder was. Wir müssen jetzt wieder irgendwas beerdigen, einstellen oder zu oder zugrunde richten.
1: Ja, Canonical ist da schon bei mit Ubuntu One. Okay. Was also Ubuntu One ist halt deren Speicher und Musikdienst gewesen. Also Dropbox Alternative Sie und. Sie halt aber
0: ganz schön früh dabei, ne? Ich habe das Gefühl, ja. irgendwie das kam so relativ sehr früh im Vergleich zu Dropbox.
1: Ähm, nein. Es ist halt schon... Es war, glaube ich... Es war nicht so lange nach Dropbox. Mhm. Also... Ähm, ich gucke gerade mal nach.
0: Äh, mit Ubuntu 10.10, 10, Oktober 2010 äh, okay. war es immer dabei und Ende Oktober 2009 in der 9.10 wurde er integriert. Mhm. Gut. Also 2009. Jetzt gucken wir uns Dropbox an. <lacht> Wikipedia, Hilf mir, Flieg und Sieg. Äh, was? Ähm, wo bist du denn? 2007. Okay, okay, alles klar. Nah.
1: Okay, also schon haben. ein bisschen. Aber ich meine, jedenfalls zu der Zeit gab es noch nicht so viele Dropbox-Alternativen.
0: Nee, und dann war Dropbox auch noch nicht so mega verbreitet. Habe ich das Gefühl ja. gehabt. Das ist ja erstmal langsam gewachsen.
1: <lacht> jedenfalls haben sie dann halt auch später noch den Musikdienst mit gleichem Namen vorgestellt, wo sie dann halt auch Musik verkauft haben. So, was, das, was
0: jetzt äh, Google Music macht.
1: Ja, genau. Mhm. Ne, ne, obwohl, nee, das war halt ein normaler Musikstore, der in äh, Rhythmbox integriert war. Also, du konntest Musik einfach nochmal kaufen. Ach
0: so, äh, ja, okay. So, also dann so ein iTunes-Pendant wahrscheinlich ja, dann wieder. Ja, genau.
1: Und sie wollten halt mit beiden Sachen einfach Geld verdienen, was wohl anscheinend nicht so gut geklappt Komisch.
0: hat. Komisch, Kann doch nicht so viel Geld verdienen. Das kann ich mir gar <lacht> nicht vorstellen. <lacht> Amazon-Lenses. <lacht> ja. <lacht> Uh -huh. Na ja. gut, aber hat er eh keiner benutzt, von daher äh, ist auch also nicht so ich weiter. ich
1: kannte eine Person in der Uni, die hat das sehr äh, enthusiastisch benutzt.
0: Ja, dann musst du jetzt wohl <lacht> zu irgendwas umsteigen. Ja. Das wird aber auch nicht so schmerzhaft, glaube ich. Nee. Weil dann nimmst du halt eine Dropbox oder nimmst du dann dein äh, hier OwnCloud oder irgendwas anderes.
1: Es gibt genug Alternativen ja. und oder Google Drive die Mittler bieten halt auch echt viel Speicher an ja in mittlerweile inzwischen. ist
0: auch Speicherplatz echt nicht mehr so eine rare Sache früher ja. da hast du gedacht so oh Gott ich kann was noch bei web.de Web. Äh, 15 MB Megabyte? <lacht> nee, 15 Megabyte und 500 Mails
1: <lacht> schlimm
0: ja Zeiten zu denen ich nicht zurück will
1: ja jedenfalls äh, Ubuntu One wird der Sync wird am 1. Juni eingestellt und der ganze Service am 31 Juli also noch etwas Zeit, um die Daten zu si sichern.
0: Ja, rauszuziehen. Ja. Sehr cool. Gut. Und und die ja. Software
1: wird Open Source.
0: So, jetzt betreiben wir das nicht mal jetzt. macht mal was draus. <lacht> genau. Vielleicht nicht so verkehrt. Oder ja. man sieht mal, äh, mit welchem Sicherheitsrisiko man die ganze Zeit Daten dort gespeichert hat. Das mhm. <lacht> ist ja die andere Seite der Münze. siehst du plötzlich so Ach du Scheiße, das ich den Klartext übertragen. Oh mein Gott.
1: Ja, ja, ja. mal schauen. Oder
0: deren Random Number Generator war auch nur Return 4. Ja. Sehr gut.
1: Okay. Dann haben wir noch was zu äh, dem um Raspberry. Ras
0: ja. ja. Ja, den habe ich vor heute also heute Mittag irgendwie aufgegabelt und zwar äh den Raspberry Pi, ne, wir lieben ihn alle. Ähm und das Ding ist ja vielseitig, ja kannst ja sogar ein Diaspora Note drauf laufen lassen, wenn du lustig bist ähm, oder auch diverse Sachen. Also das ist ja echt krass. Und ähm, jetzt gibt es das wohl, dass äh, das Ding jetzt auch als kleines Platinenteilchen gibt, und zwar in dem Formfaktor, in dem auch die RAM-Module in Notebook sind. Ähm, das heißt äh, so als so so Dim-Slot. Äh, und äh, da ist halt ne, der Raspi-Hauptchip drauf, dieser BCM2835 und äh, die 512 MB RAM, die ja damit in Package sind. Und ähm, dann hast, da sind da noch 4 GB Flash-Speicher bei. Und das Ganze halt auf einer Platine so, dass man die im Prinzip in so einen Slot reinpacken kann. Äh, aber muss man natürlich gucken, du kannst es ja nicht einfach in dein L Laptop reinpacken, sonst hättest du ja irgendwie äh, äh, Rechnerception irgendwie, ne? Ich, ich tu einen Rechner in meinen Rechner, so kann, dann dann kann ich rechnen, wenn ich rechne, oder was? Nee.
1: <lacht> Wer braucht schon RAM?
0: Wer <lacht> braucht schon RAM, wenn ich zwei Raspberry Pi stattdessen in meinen Laptop einbauen kann? Yes! Oh fuck, der startet gar nicht mehr. <lacht> genau. Nee, das Schöne ist, es sind halt relativ standard und du kannst halt dann den Raspi äh, in dein äh, I.O. Board oder dann irgendwas reinstopfen. Und damit ist sozusagen der Raspi dann eher wie ein sehr groß, hochskalierter äh, ja, ich kenne das ja mit den AT-Mega-Chips, die du irgendwo reinstopfst und dann gehen die. Und so kannst du im Prinzip dein Raspi nehmen, irgendwie lustig programmieren und deinen Slot stopfen und dann läuft das. Oder aber hm. du machst dir ein großes Board mit irgendwie gleich, äh, was weiß ich, 50 Raspis nebeneinander alle auf diese Slots <lacht> und machst damit dein Cluster auf oder sowas. Keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht.
1: Ja, nee. das ja, stimmt schon. Also man dann ist man nicht mehr so auf die umgebende Hardware angewiesen, sondern kann die da beliebig was drum bauen.
0: Ja, ja genau. Also man hat vor allem erstmal einen kleineren Formfaktor und es ist tatsächlich so wirklich als Slot-In für irgendwelche... Äh, anderen Boards und so, weil sonst hast du sozusagen den Raspi als Hauptboard und baust deinen Krempel da drauf und so baust du dein Hauptboard und steckst nur dein Raspi rein. Ja. ja und äh, ja, Cluster wurden auch schon früher gebaut, sagt Tuxi gerade, ja, aber jetzt gehen die noch kleiner. Und vor allem ist noch, noch weniger sinnlose Technik drauf, weil, also sinnlos insofern, du hast halt da keinen Spannungskontroller drauf, der auf 3,3 Volt runterregelt, weil die eigentlich schon über dieses, über dieses Sodem-Zeug äh, rübergeliefert werden. Du hast kein Netzwerk. Äh, Dings drauf und so weiter. Also ich glaube, äh, Netzwerk-Dings insofern, dass du halt diverse äh, Pegelwandler und Sachen brauchst du halt nicht, was einfach klobige äh, Bauteile sind. Ähm, das heißt, das sind tatsächlich es sieht so aus, als ob da wirklich nur so zwei Chips und ein paar Kondensatoren drauf sind und dann war's das. Äh, fertig. Außerdem ja. hast du hier den Vorteil, äh, also Vorteil, weil du halt deine 192 oder 200 Pins hast auf diesen äh, diesem so dem Dings sind auch einfach sämtliche IO Lines äh, des äh, Chips rausgeführt. Das heißt, du kannst noch mehr IO Ports benutzen als beim Raspi, wo du glaube ich nur insgesamt irgendwie 20 hast oder so. Mhm. Ja, das heißt, du kannst da noch mehr noch mehr Dinge mit tun.
1: Ja, cool.
0: Ja, irgendwie ganz witzig. Aber natürlich nicht so nicht so das Ding, was du dir hinstellst und benutzt, sondern eher so das Ding, wenn du wirklich vorhast, äh, ja, irgendwas zu bauen weil na, oder mit einem fertigen Board zu benutzen, weil normalerweise hast du nicht einfach irgendein Board rumstehen, was entsprechend so ein Sodem-Slot hat, außer ein Laptop. Und da passt es, glaube ich, nicht rein, weil das nicht ja. äh, belegungskompatibel ist, sage ich. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, wie teuer ist es denn? Ich nicht, steht das da? Äh, 30 Dollar. Hm. Bei Bestellung um 100 Stück.
0: Das siehst du mal. Also doch ein 100 er Cluster bauen.
1: No. Ähm, was wollte ich denn noch gerade sagen? Ich, ich hatte irgendwie mal erwartet, dass die vielleicht mal ein besseres Board rausbringen. Also so, ähm, so da nach ein paar ja Jahren.
0: Andere. Da gibt es ja noch das Beagle-Board. Kennst du das? Ja.
1: Ja, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Sendung.
0: Ja, und weil es gibt halt schon bessere Boards. Ich glaube, der der Stunt, den sie damals abgezogen war, äh, haben, war halt vor allem dass sie halt eben das Ding so runtergestülpt und so billig machen können und ich mhm. glaube wenn du ein besseres Board machen willst dann brauchst du wieder ein klein bisschen mehr Moneten okay um das aber so ich meine
1: so ich dachte einfach warte, warte. dass der zeitliche oh, Abstand kann ich, kann ich jetzt so gehen. ist ah. also ja das nach weiß nicht zwei Jahren inzwischen also dass das halt bessere Technik auch so billig ist dass man damit noch mal sowas machen könnte
0: was was ist was mit der besseren Technik?
1: Also, dass, dass wie die damals halt so. Technik, die nicht so ganz aktuell genommen haben und in so ein Board billig verkaufen konnten, ist, dass man jetzt etwas neuere Technik nehmen könnte, die halt von, aus heutiger Sicht ja, genau. wieder veraltet ist, dass man die wieder billig verbauen könnte. Wahrscheinlich
0: kann man das auch irgendwann oder kann man das auch irgendwie machen. Ja, Vielleicht kommt das ja auch noch. Hm. Weiß ich nicht. Oder, ich meine deren deren ähm, Anspruch war ja auch, dass sie das am liebsten alles in England fertigen wollten, wo sie ja ursprünglich mm, auch das machen wollten. Und äh, vielleicht schaffen sie es jetzt auch einfach mal, und sie mussten damals ja in China produzieren, weil sie sonst den Preis nicht hätten halten können, aber vielleicht schaffen sie es jetzt ja dann dort lokal zu produzieren äh, und dadurch hält sich halt der Preis, aber du hast halt nicht so viel äh, Produktion in da, wo halt ja die Arbeitsbedingungen halt nicht wirklich gut kontrollierbar sind von uns ja. aus weiß ich nicht. Also ich sehe das nicht als schlimm an, dass es so viel kostet, dass es irgendwie 30 oder 35 Dollar kostet, das Ding. Also der, der Raspi von an sich. Ja, stimmt ja. auch. Ja. Aber, naja, ich hatte sowas schon mal überlegt, hm, so ein Beagleboard, ich weiß ja nicht. Aber Wie
1: teuer ist denn das? Ich finde das gerade nicht auf deren Webseite.
0: Weiß ich nicht. Eher so mehr, aber nicht so viel mehr. <lacht> Keine okay. Ahnung. Ja. Könnt ihr rausfinden. Das ist eine Hausaufgabe für euch da draußen. Gut, ähm, noch was dazu?
1: Ich glaube nicht. Alles klar. Kann man wieder mit tolle Dinge basteln. Yes. Zockerecke. Was zocken wir denn diesmal? Äh, hier. Es gibt ein neues Humble Bundle.
0: Oh, wieder eins.
1: <lacht> Mal wieder.
0: Aber für, für, für was denn diesmal? Wieder nur für einen PC oder für äh, was denn? Für Linux? Das
1: Humble, Humble Bundle PC und Android. Nummer 9. Also, also das, mit, mit PC meinen sie schon... Äh, alles so, oder? Alles, ja. Ah, gut. Es gut. Ähm, ist ein bisschen verwirrend, wie die das jetzt tatsächlich nummerieren, weil es gibt ja die norma das normale Humble Bundle, was ja nur für PC ist. Das ist, glaube ich, bei 11 oder so. Und das ist jetzt das neunte Bundle, was für Android rauskam, glaube ich. Aha. Keine Ahnung, das ist komisch. Okay. Ja, was, was, was
0: will man denn haben von diesem Bundle?
1: Ähm, ich fand ist wegen drei Spielen eigentlich sehr interessant also einmal Kingdom Rush was man wahrscheinlich schon mal gehört hat
0: ja gehört aber ich kann mir nicht es so halt vorstellen
1: Tower Defense und okay. eigentlich ein Mo mobile also halt ein für, für mobile Geräte gedacht läuft aber auch ganz okay auf dem PC aber halt das ist sehr angenehm zum zum auf dem Touchscreen spielen mhm. ähm, ja macht sehr viel Spaß ja, was gut. ich besonders interessant war Knights of Pen and Paper war das, war das
0: nicht diese, 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 diese pixelige Geschichte da, wo man eine Rollenspielrunde spielt?
1: Ja, genau. Du hast ah. halt deine deine Rollenspielrunde, also deine verschiedenen Charaktere darin und gehst halt auf Adventures und kämpfst gegen Monster, was m mich mal wieder sehr an äh, Final Fantasy Kampfstil ja. erinnert hat. Also so rundenbasiert und halt ja. Level up und so. Von der Art und Weise was ist zu so der Flair? Ist
0: das ja eher so an D&D &D angelehnt, glaube ich, ne? So Vermutlich, von, ja. Ja, von dem, wo welche Monster es gibt und dass man da halt so die typischen, also das ist so ein bisschen wie bei dem Film The Gamers. So von Tisch und dann spielen die halt. Mhm. Okay.
1: Und das dritte Spiel, was ich noch recht interessant fand, da habe ich mal ein bisschen was von gesehen, das ist Type Rider, was mhm. eine, ich würde es jetzt nicht unbedingt Jump and Run äh, nennen, sondern eher so Jump and Roll. Okay, wieso? weil du du bist halt so so Typografiezeichen, äh, also zum Beispiel ein Doppelpunkt, der hat, der, also ich glaube oder nur ein Doppelpunkt. Du bewegst dich halt so eine durch so eine Welt, äh, die also sehr sehr typografisch angehaucht, mhm. also so ja Text. Und es geht, glaube ich, auch um die Geschichte der Typografie, meine ich mich zu erinnern.
0: Okay, ja, steht hier auf jeden Fall bei ja. dem Artikel bei Hollars. Mhm. Wo man wegen, hm, Besteins halt bis hin Pixel Art der 2000 er ja. Und dann muss man da halt so ein bisschen Jump-and-Run-Logik anwenden, okay.
1: Genau.
0: Ja. Witzig. Aber da ich eh, eh nie zum Spielen komme, wird es bei <lacht> mir eher schwierig.
1: Ja. Na gut, dann die anderen Spiele, die noch drin sind, ist Bridge Constructor, was glaube ich auch schon etwas älter ist, meine ich jedenfalls. Man baut halt Brücken und testet die dann und so. Ähm. Ravensword, Shadowlands und Broken Sword 2, The Smoking Mirror, habe ich mir noch nicht angeschaut. Mache ich vielleicht irgendwann.
0: Ja. Ähm, also, jetzt nicht so, also die Grafik hat mich jetzt nicht so umgehauen, wenn ich RPG. mir die Switcher angucke. So, okay. Ja, ähm, ja da spiele ich lieber Skyrim. <lacht>
1: das sind halt doch recht mobile orientierte Spiele alles. Ja, schon.
0: Aber weißt oh, du, sie okay. kommen auch auf mobile nicht zu spielen, außer natürlich vielleicht solche Sachen wie Kingdom Rush oder so. Könnte man wahrscheinlich spielen, wenn es irgendwie einfach so witziges, kleines Zeug ist.
1: Mhm. Ja. Das kann man ganz gut nebenbei spielen.
0: Mhm.
1: Hat leider keine... Also man muss halt eine Mission komplett durchspielen. Um, also man kann halt pausieren, aber halt keinen kein Speicher... Zwischenspeicherstand anlegen Also man oder muss so.
0: immer ein, eine Session quasi durchspielen, also ein ja. Level und dann... Und man die das.
1: werden halt immer länger. Okay. Also... Aber halt man,
0: man, man kann aber ja im Prinzip auf Pause gehen und dann einfach darauf hoffen, dass die App nicht abgeschossen wird, oder? Ja,
1: das, das geht. Das okay. geht auch ganz gut.
0: Ja. Ich meine, ja. Hm. Verdammt, vielleicht hole ich mir das. Mhm. Ich weiß es nicht. Na gut.
1: Mhm. Und ich habe noch einen schau tipp ähm, Hier die Double Fine Productions. Äh, also die, die Firma, die halt unter anderem Broken Age, äh, Psychonauts und so gemacht hat. Also die haben einige sehr gute Spiele rausgebracht.
0: War, woher kam die? Da war doch irgendwie Tim Schäfer. Irgendwie, irgendwer war genau. dabei, ne? Ja, Tim Was hat der denn früher gemacht? Woher der hat
1: den? früher hier äh, Monkey Island und so genau. gemacht.
0: Genau, ich, ich finde es immer wichtig, dazu zu sagen, damit man so weiß, ah, die.
1: Ja. Mhm. Der Tim Schafer, der kommt auch ganz oft vor äh, in dem. Es geht nämlich um die, äh, also die machen jährlich oder alle zwei Jahre eine Art Game Jam wo sie halt über zwei Wochen halt halt äh, Spiele-Prototypen mehr oder weniger bauen. Mhm. Und äh, das nennt das Ganze nennt sich Amnesia Fortnite. Und genau, sie drei, also es gibt drei Spiele, die sie halt ba äh, bauen und ähm, da nebenbei haben sie haben sie halt alles über Twitch äh, gelivestreamt, äh, wo man halt dann fast ich meine mindestens so halt zwölf Stunden am Tag konnte man da halt irgendwie Sachen sehen und so und ähm, letztendlich sind da pro Tag eine Stunde rausgefallen oder ne, eher eine halbe Stunde okay, ich dachte das wäre länger mhm. ähm, die man sich also halt von 14 Tagen nee Quatsch, von 10 Tagen da kommen noch ein bisschen ja ähm, halt eine recht ausführliche Dokumentation über halt die Entwicklung von diesen drei Spielen, die auch recht interessant ist. Unter anderem okay. ist ist da nämlich ähm, Pendleton Ward dabei, der Erschaffer von Adventure Time Okay. und der ist halt so Special Guest da und macht halt auch ein äh, Spiel, also ha er hat halt irgendwie noch nie irgendwie Spiele entwickelt und bringt da halt seine komischen Ideen rein, was total super ist. Also <lacht> ja Du ja, brauchst ziemlich halt cool. wahrscheinlich
0: eher hauptsächlich Kreativität und weniger unbedingt knallharte Programmierskills um dann ja, wieder ja. zu punkten. Mhm.
1: Ähm, die drei Spiele, die sie machen, das war einmal Dear Leader, was so ein Spiel ist. Du bist halt der Präsident nach einer erfolgreichen Revolution und musst halt ein, so, ein, so ein Land äh, anführen, was halt so an, äh, ja, ja, also, so, 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 sehr äh, stilistisch an, so, ähm, UDSSR propaganda plakate angelegt und so, also, mhm. also, dieser Stil und so, das klingt eigentlich recht interessant. Ähm, was war das andere? Habe ich jetzt vergessen, das hat irgendwas mit einem Einhorn zu tun. <lacht> Juhu, <Einheiner. lacht> ja. okay. äh, und das, das, das von Pendleton Ward, das ist, äh, Lil Pink Best Buds oder so. Das ist Bis halt, komisch. Ja, du, du, das ist halt so eine Welt oder halt irgendwie ein Haus oder so, wo halt ganz viele äh, pinke Leute rumlaufen und die haben, haben irgendwie, sind alle so einzigartig und haben irgendwie ihre unterschiedlichen, äh, ja, Aussehen und so, also irgendwie der eine hat hat halt so ein, so ein, äh, keine Ahnung, muss man sich halt mal anschauen. Ja. Das ist alles sehr, sehr, sehr... Wenn man Adventure Time kennt, das ist halt so der der Stil, so dass dann kennt
0: man seinen Humor oder seine... Ja, da Weise. läuft halt
1: einer rum, der hat ein Loch in der Brust, so und irgendwie ist das komisch. Egal. Ja.
0: Gut, dann äh, so viel zur Sockerecke, würde ich mal sagen. Ja.
1: Kommando der Woche.
0: Oha. Was gibt es denn jetzt?
1: Etwas, ähm, das das nennt sich Bash History Su Suggest Box. Okay. Ist im Grunde eine bessere Be Bash History? Also Bash History ist doch das, wenn ich irgendwie zum Beispiel
0: Ctrl R drücke und dann damit da durchtappe und so weiter. Genau, ja. genau,
1: das ist ziemlich genau das. Und äh, das hier ersetzt das und ist eine bessere Variante davon. Also es,
0: Was macht ihn besser?
1: Ähm, es zeigt dir halt eine ganze Liste an von den zuletzt benutzten Kommandos. Also im Vergleich zu Steuerung R, das zeigt dir immer nur eins. Ja, vor
0: allem in-place, also da, wo ich es auch eintippen würde, zeigt es dir das.
1: Genau, und hier, da kannst du dann halt, du hast eine Liste, die kannst du dann halt filtern und so, und du kannst halt durchgehen durch diese Liste und äh, dann halt die Kommandos aussuchen, das Kommando, das du haben willst, raussuchen. Oder halt auch, was auch noch geht, ist halt, wenn man was aus der Bash-History löschen will, das kann man dann auch damit direkt machen.
0: Das ist auch wieder spannend, ja. weil manchmal... Äh ja, hat man ja vielleicht mal irgendwie was eingeben mhm. und war so blöd und hat sein Passwort eingegeben und dann will man das nicht haben. Wobei, dann kriegt Tuxi das eher als E-Mail, also dann ist es auch egal. Ja. <lacht> ja, nee, klingt aber gut. Ähm, muss ich mal installieren. Ist das irgendwie, mhm. gibt es das für alles so? Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie so als Source Code mhm. verfügbar oder was? Ja, das
1: kann man sich eigentlich recht überall installieren, das ist halt nur ein bisschen es ist, in was ist denn das geschrieben, ich weiß es gar nicht. Also unter Ubuntu braucht man, oder Debian braucht man PPA, unter Artikel kriegt man das im AOR direkt und sonst ist das glaube ich auch nicht viel.
0: Oh je, ich sehe hier gerade auf diesem Blog-Eintrag, es gibt einen Blog, der heißt Kuschelig. Was? Hier steht drin so, Marcel von Z-Informatik oder Kuschelig. Haben die wichtigsten Funktionen in der ZSH in meinen Augen recht gut zusammengefasst. Und okay. heißt natürlich k-u-s-h-e-l-l-i-g.de.
1: Kuschelig. Oh. okay.
0: <lacht> Finde ich total cool. Das ist mal ein geiler, äh, geiler, geiler Domain-Name. Ja, ist ein nettes mhm. Design, das Standardblock so. Mhm. Kuschelig. Vor allem wegen Shell und so. Mhm. Der macht <lacht> sich gemütlich in der Shell. Das Sehr cool. muss ich mal reingucken. Finde ich gut. Dann denkt man sich immer so, liest man so Domain-Namen, denke ich so, geil. Verdammt, Hätt warum, ich bin, warum bin ich nicht darauf gekommen? Ah. Ja. <lacht> Voll gut
1: ja. Ja. Ähm, genau, das, das kann man sich dann einfach irgendwie kompetieren. Ich habe aber immer noch nicht drauf gekonnt, welche ja, mehr das hin. ist.
0: Müssen wir nachher mal gucken. Kriegt man oh. auch gebacken. Ja, nee, klingt aber gut. Also vielleicht brauchen wir das mal oder so.
1: Mhm. Mhm. Klingt recht ein gutes Alltagswerkzeug.
0: So, jetzt bin ich auch wieder da. Ein gutes Alltagstool oder was meinst du?
1: Genau, das, das meinte ich. Gut.
0: Ich brauche einen Knopf. Ein Knopf, der das. Kennt nicht jemand irgendwie ein Makro oder irgendwas, womit man irgendwie interaktiv auf Alsa, Mixer, States zugreifen kann und dann wiederum auch die setzen kann per Kommandozeile. Sowas, dann kann ich mir wahrscheinlich hier ein äh, Polling machen, was irgendwie äh, 20 Mal in der Sekunde abfragt, wie der Zustand ist und automatisch wieder zurücksetzt. Was extrem eklig ist, aber äh, hilft ja nichts. Mhm. Naja, was soll's. Gut. Weiter war? Yep.
1: Tipps und Tricks. So. Da habe ich noch einen, also die Alternativen zum, zum Google Reader sind ja doch, das ist jetzt schon eine Weile her, dass da ausgeschaltet wurde oder halt jedenfalls die gab es ja doch recht viele Alternativen zu dem Reader und die man sich auch selber hosten kann und so. Ja, und, Ich benutze
0: bei mir Tiny Tiny RSS seit ja, Ewigkeiten.
1: Genau und eine sehr schick aus äh, schicke und minimalistische äh, äh, Alternative ja ähm, ist äh, Feedbin ähm, ja ist sehr sch schön designt recht klein und so und ähm, hat eigentlich die nötigsten Feature, die man so braucht also irgendwie eine, eine Suche Keyboard shortcuts so eine Funktion um den Text halt also äh, Readability also
0: das sieht echt sehr sehr geil aus ja. Das sieht aus, also als hätte sich da mal jemand mit irgendwie responsive und irgendwie designerischen Fähigkeiten ein paar Sekunden drauf verwendet. Im Vergleich zu Tiny Tiny SS oder so. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, für Tiny Tiny SS kann man irgendwie Skins installieren oder irgendwas, und sieht die auch hübsch aus. Ja. Und die hosten das, ne?
1: Genau, du kannst es dir halt selber hosten oder halt für ein paar Dollar pro Monat hosten lassen.
0: Das ist jetzt Open Source-Zeug. Ja. Sehr gut, weil letztens haben wir nämlich diesen einen Audio-Editor äh, äh, empfohlen, ne?
1: Ocean Audio, ja.
0: Ja, und das Ding war halt nicht Open Source. Du ja, konntest das, es dir nur in kompiliert irgendwo runterladen. Da ich mir ja. so, oh, oh.
1: Wusste ich halt nicht, das ist schade.
0: Nee, kann halt passieren, ne? Also von so <lacht> daher, cool. Das ist, also vielleicht, setz, 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 setzt du dir das auf? Ähm, ja. Dann <lacht> dann, dann schreib mache, mal einen Beitrag auf die auf Diaspora oder irgendwo und erwähne mich mal, damit ich es
1: mitkriege. <lacht> Das scheint recht. Was benutzen die denn? Die
0: haben sogar eine API. Uh.
1: Genau, und du hast diverse Apps, die die du irgendwie auf mobilen Plattformen benutzen kannst. Das finde ich immer recht wichtig.
0: Ja, das ist auch nett, weil aktuell mit Tiny RSS habe ich nur einen Browser. Und im, im äh, klar, es gibt auch eine App fürs Android dafür, mhm. aber das macht auch nicht so diesen flüssigen, netten, angenehmen, spritzigen Charakter. Wobei ich eigentlich RSS-Feeds auch eher so meistens wirklich äh, am Rechner lese, weil ich mhm. damit arbeite. Das heißt, dass ich sie mir für irgendwelche Podcasts weglege oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist im Mobil halt irgendwie ein bisschen schwierig, das wieder irgendwo hinzusortieren.
1: Ja. Äh, oh. Rails ist das nebenbei, also Ruby.
0: Oh je. Aber hey, das kann auch sicher gut sein. Achso, GitHub. Da muss man erst auf GitHub klicken, bis wo man auf die Idee kommt. Ah, da. Vor drei Minuten geupdatet, das ist ganz schön aktuelle Software.
1: Ja, und und wie du siehst, Build Failing. Also da ist offensichtlich was kaputt gegangen.
0: Ups, dann nimmt den Letzten, der gebildet hat. Ja.
1: Genau. Außerdem muss ich
0: meinen Tiny Tiny erstmal wieder updaten. Das kann ich nachher mal machen, wo Python gerade erzählt, dass er für gute Themes gibt.
1: Mhm. Ähm, das aber das hatte ich, glaube ich, aus Wir müssen reden. Also Max hat das da äh, sehr empfohlen. Gut.
0: Sehr gut. Du sitzt an der Quelle.
1: Ja. <lacht> und das ist halt so ein Mac-User und schon. Ja, das der meiste, weiß, der, der weißt du,
0: der kriegt einen Ausschlag, wenn er irgendwas benutzt, was nicht auf Mac-Style äh, getrimmt ist. <lacht> Oder sowas in der Art.
1: Ja. ja, also schon sehr anspruchsvoll an, am Design und so. Mhm.
0: Ich muss wahrscheinlich hinterher die Folge anhören, immer was du gesagt hast, während ich den hier gehört habe. Ja. Ich habe keine Ahnung, wieso der heute die ganze Zeit raus rausfluppt. Schade. Aber das ist halt der, das ist, das ist der, ähm, ja, nee, welches Programm ist denn das hier? Nee, das sagt der Jack, der Jack sagt die ganze Zeit, dass er äh, wie ähm, rausspringt.
1: Aus der Soundkarte?
0: Nee, ja, der Mumble ist das, der Mumble äh, macht oh. das mit dem Rausspringen. Hier okay. steht halt die ganze Zeit, Warning, the VRD has been replaced by a hack pending a complete rewrite. Hm, Moment. Hm, komisch. <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
1: Sehr gut. Ja, es sieht mir jedenfalls so aus. Mhm. So, dann habe ich noch ein Steam für was Was können die denn alles? GTK 3, GTK 2 Metacity, Unity, XFWM 4 und Openbox. Also für so ziemlich alles. Und ja, das ist halt ein recht flach... Also es nennt sich Flat-Tastic. Oh, ähm, oh, oh,
0: flache Themes. <lacht> Gibt es da auch in schwarz?
1: Äh, es ist eher bunt. Ich oh je. Keine, keine Ahnung. Ah, ob.
0: meine Augen. Ich habe die Bildschirmseite aufgemacht.
1: <lacht> <lacht> so schlimm.
0: Nee, es ist hübsch, aber... Oh. Mhm. Ja doch, nee, das ist auch irgendwie witzig.
1: Ja, es ist halt recht flach und aber so. Sehr recht simpel gehalten und ja, halt viel Weiß und Farben.
0: Ja, ich mag Farben, ich mag aber meine Systeme eher dunkel und die Dinge, die wichtig sind, sollen leuchten.
1: Gibt's das vielleicht auch in einem Dark, in einer Dark-Variante?
0: <lacht> Einfach alles schwarz. Hier hast du. <lacht> ähm, Anthrazit auf Schwarz. <lacht> mhm. Ja. Gut. Das ist cool. Aber es sieht auf jeden Fall nett aus. Und ich finde es immer witzig, wie solche Leute die Themes entwickeln, den Kram auf dw art stellen. Ja, stimmt. Ähm, Gab es da nicht eigentlich mal einfach sowas wie gtk Lux oder sowas? Ja, klar? genau, im Look. Ja, Look.
1: Ne? Hm. Stimmt, eigentlich ist das nicht der richtige Platz, aber ja.
0: Ja, aber ich meine, der richtige Platz, Hauptsache, sie finden Sachen.
1: Ja. Na also, gut, eins noch, glaube ich. Eine Sache noch, also es sind einige Tools, um PDFs zu bearbeiten und ähm, halt verschiedene Dinge damit zu einmal PDF-Crop, also das ist ein Artikel von vom Linux-und-ich-Blog, äh, der halt so ein paar Tools vorstellt und davon ist halt PDF-Crop 1, was so, ähm, damit kann man automatisch äh, halt, wenn man so ganz viele eingescannt Dokumente hat und die sind nicht alle auf der richtigen Größe, also wenn man so eine A4-Seite hat und da ist halt nur ein Teil davon benutzt, dann gucken erkennt er das automatisch und skaliert das dann halt hoch und ähm, genau, das macht er halt automatisch. Und wenn das nicht automatisch funktioniert, dafür gibt es dann noch zwei Tools, BRIS und PDF Quench, die halt, ähm, die schneiden halt einen, also da kann man halt einen Rahmen festlegen, der dann halt für alle Seiten benutzt wird und dann halt, da wird dann halt was ausgeschnitten. Ähm, da die Tools sind irgendwie beide unterschiedlich gut, beziehungsweise eine hat eine bessere GUI, wo man halt auch alle Seiten übereinander gelegt sehen kann, damit man ah, halt den okay. richtigen Rand, also Rand findet. Ja. Und so.
0: Das ist gut. Also mhm. gerade wenn man irgendwie mehr wenn man wenn man viel Zeug scannt, ne?
1: Genau, dafür sind die sehr ja. gut und dann gibt's halt noch den PDF Schaffler, mit dem man halt die Reihenfolge von PDFs ändern kann und halt Seiten und so. Ist der wirklich Schaffler mit SCH? Ja,
0: echt? Ist er abgefahren. Nee, mit SH. Okay, gut, nur nicht, dass das falsch ist, aber passt schon. Aha. <lacht> cool. Ich dachte, bei Schaffler denke ich immer so, oh, da macht ihr dein PDF in beliebig Reihenfolge. So. <lacht> ja, Seite 1, Seite 15, Seite 3. Mhm. Ja.
1: ja es es gibt dann noch andere Tools dafür, um, um PDFs zu sortieren. Ich hatte früher immer PDF SAM benutzt, okay. was aber ein Java-Ding ist und extrem imperformant. Ja.
0: Ähm, äh, Beim pdf Schaffler dachte ich mir auch gerade so, das macht vielleicht solche Abenteuerbücher spannender. Dieses Blättere jetzt zu Seite 76, wenn du vom Felsen springen willst.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wo
0: ist Seite 76? Verdammt, hier Seite 15, 17, 28 und 3 und öh. Ja, sehr gut. Nee, ist cool. Also gerade, ich meine, das, was ich nett finde, ist auch. Was ich in der Uni viel gemacht habe, während ich sozusagen äh, Mock-up für, mein, für meine Grafiken gemacht habe, die ich in meiner Bachelorarbeit brauchte und so. Da habe ich tatsächlich einfach mein Handy genommen, äh, Dropbox mit dem aktiven äh, Fotosync gehabt und habe einfach dann Sachen per Bleistift gemalt und äh, fotografiert. Und dann eine kurze Minute gewartet und dann war es auf meinem Rechner und dann habe ich es direkt eingebunden. Und hm, das ja. ging ganz gut so als Rapid Prototyping.
1: Es gibt da auch eine Android-App, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber da kann man halt Fotos machen und dann äh, halt die daraus was generieren, irgendwie halt halt nur schwarz-weiß oder halt nur, nur halt die, die Umrisse oder sowas. Das heißt,
0: du kannst die Verarbeitung schon direkt auf dem Gerät machen. Genau. Ja, habe ich dann halt im Rechner gemacht, eben kurz ja. Gimp, GIMP reingeworfen, Shift-C, zack, zugeschnitten, kurz Gradientenkurve drauf, damit es irgendwie ein bisschen knallt und dann ging mhm. das. Um, ja, aber ich, das ist cool eigentlich, wenn man sich irgendwie überlegt, ich will mir jetzt mal ein Buch scannen, weil ihr wollt natürlich Bücher scannen, völlig klar. <lacht> um, Oder man sich, hm?
1: Nee, äh, es gibt ja so Professoren, die ihre Skripte nicht rausgeben aus Gründen, beziehungsweise nur, also nicht in digitaler Form, nur, nur gedruckt. Hm. Und ja, dann es, es macht geht, man da vielleicht Kopien von.
0: Es gab ja auch mal cool, das erinnert mich direkt an Buchscan-Projekte wo es mal ein cooles Video gab, wo sie irgendwie einen Scanner entwickelt haben, den Google glaube ich verwendet hat, um diverse yep. Bibliotheken da, der mit dem Staubsauger mhm. lief. Erinnerst du dich?
1: <lacht> Stimmt ja.
0: Das ist so irgendwie so so eine Pyramide, so ein, so ein dreieckiges Grundriss und dann irgendwie zwei Meter lang das ganze Ding und das ist halt so ein Dreieck. Und dann legst du dein Buch so aufgeschlagen drauf, sodass sozusagen der Buchrücken nach oben zeigt und die Seiten links und rechts an diesem diesem Dreieck runterhängen und dann äh, wird das Buch in so einen Riemen eingespannt und wird dann immer sozusagen über dieses, diese Dreieckschiene gezogen und die Seite wird im Inneren des Dreiecks lang geführt, um sie umzublättern und an irgendwo ist so eine so eine CCD-Zeile, um dann die Buchseiten jeweils zu scannen und dann wird das Buch halt die ganze Zeit hin und her gerubbelt, wie so ein, wie so ein Käse halt zum Abreiben. <lacht> Hinterher kannst du das Buch wahrscheinlich auch vergessen, aber du hast es gut eingescannt und ähm, ein anderer Ansatz war ja zum Bücherscannen, ähm, das Buch sehr, sehr hart in den ähm, in den Spannblock einspannen und dann äh, mit der Kreissäge hinten den Buchrücken abtrennen und dann das ganze Buch einfach durch den Einzugscanner hauen.
1: Okay. okay. Das hat auch ja. sehr gute Scannergebnisse. Das sicher, aber das ja. Buch...
0: Und wen, wer, wer das nicht kann, der kann sich wahrscheinlich immer noch irgendwie aus einem äh, ein Paar Holzlatten und irgendwie äh, ein paar Wäscheklammern oder sonst was äh, eine Handyhalterung bauen und dann sein Handy so in entsprechender Höhe auf den Tisch basteln ja. und dann einfach immer äh, am besten noch per per Sprachbefehl äh, Foto machen oder sowas. Es gibt vielleicht, vielleicht gibt es ja sehr Selbstauslöser, die auf Geräusche reagieren oder so. Und dann blättert Bestimmt. man um, buh! Um. Klick, buh. Oder jetzt! Oder Map oder tritt. Keine Ahnung. Und dann fotografiert dann. das immer die Seiten und dann macht das ganz viele davon. Und hinterher kannst du mit diesen Tools beigehen. Nachdem du es in PDF konvertiert hast, es <lacht> dann mhm. zuschneiden. Wahrscheinlich kann man auch besser wie dann hinterher mit Image Magic oder so beigehen und das gleich auf Bildern machen, aber das ist natürlich nicht so schöne eine GUI drin.
1: No.
0: Ja, so viel dazu. Und wenn ich nicht nächstes Mal ein gescanntes Buch von euch sehe, dann. Äh, Habt ihr alles richtig gemacht? So.
1: Wenn es noch im Ganzen ist.
0: Hoffentlich. Oder ansonsten, naja. Ja,
1: Inzwischen so. gibt es ja auch genug no also nicht-invasive Scanner.
0: <lacht> Nicht-destruktive Scan-Verfahren. Hm. Ich habe die Buch Buchstaben rausgelesen aus diesem Buch. Ja, aber ich weiß nicht, ich, irgendwie Bücher scannen kann man machen. Gibt es auch Profis, die das machen können. Ähm, aber ansonsten. Gibt es einfach heutzutage von aktueller Literatur ja hoffentlich genug E-Books, ja. dass man das eigentlich nicht machen braucht? Ja,
1: naja, das. Irgendwie. In der Regel schon.
0: Ja, ja. Hast wenn du noch nur was? Noch, auch, ja, was?
1: Ne, wenn, wenn nur noch das Konvertieren von PDFs in äh, E-Books funktionieren würde. Ja, das wäre irgendwie noch vernünftigen.
0: Also der Text soll schon mal vernünftig vorliegen. Ja, Am Also das nee. Ja.
1: Mein Problem ist halt, ich habe ein PDF, das würde ich gerne auf dem Kindle lesen, mm. aber das Konvertieren funktioniert halt nicht vernünftig. Ich habe da immer noch keine Methode gefunden, wie ja. man das vernünftig hinkriegt, weil macht komische Zeilenabstände und so.
0: Ja, ich finde so ein PDF ist aber auch, also weißt du, ein PDF ist so wie Drucken. Es ist hm. kein Material, mit dem du weiterarbeiten willst. Ja, das stimmt. Also für Texte ist so irgendwie so eine Art, ich meine, wahrscheinlich hat so ein EPUB oder so sowieso so ein, so, so ein Markup innen drin, so HTML-like HTML. oder so. Ja, das ist HTML im Grunde. Ist, okay. ist Das ist
1: ungefähr ein HTML. Dass
0: du halt irgendwelche Texte und hast wie Überschriften und irgendwie sowas. Ja. Und dann kannst du halt das Ding interpretieren, wie du lustig bist. Genau. Wie es dir halt entsprechend aufs Gerät passt. Und deswegen ja. sieht der Kram auch hübsch aus. Und dann sollen sie einfach hingehen und sowas machen. Oder aber wenn du irgendwie eine Webseite scannst und machst da OCR drauf, dann soll da, dann kann das hinterher vielleicht einfach in EPUB das rauswerfen. Das wäre auch lustig. Hm. hm. OCR to EPUB. Hat das schon mal jemand...
1: Ach, bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Obwohl, eigentlich ist es ja auch. Äh, dann könnte man eigentlich auch wieder das PDF da reinschmeißen. Weil es ist halt genau das gleiche Problem. Du hast ein festes Format und willst das irgendwie in Fließtext haben.
0: Was? Du hast ein festes Format und dann war mein Ton weg.
1: Äh, das wird so halt in, in Fließtext haben. Ja, genau. Weil, weil PDFs und was Eingescanntes ist, ist halt. Ja,
0: ich, ich, ich will halt, ich will halt eine, eine äh Abstraktionsebene höher. Ich will halt ja. vom Fest... Also so, so, wie, so wie wenn du von den Pixeln auf dem Bildschirm wieder zurück zur Vektorgrafik willst, die sie erzeugt haben.
1: Ja, genau. Und das Problem dabei ist halt, hoffe, oder vielleicht ist es auch schon rübergekommen, dass halt... Äh, das hat halt eine festen, festen Seiten Seitenbreite und so. Ja. Der Text halt wird halt schon auf eine bestimmte An Art angezeigt. Und du willst jetzt diesen Text... Als Fließtext haben, den du, egal auf welche Brei Breite du den jetzt schmeißt, der halt auch dann wieder gut lesbar ist und das ist, glaube ich, schwer bis unmöglich. Hm. Automatisiert jedenfalls. Ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die sich damit besser auskennen als wir. Ja. Dann äh, würde ich sagen, wir, überlassen wir denen doch das Feld und ja. beenden die Sendung für heute. Genau. Und äh, ja, war mal wieder sehr cool. Äh, mhm. Vielen Dank fürs Raushunder Themen und für das äh, Reden, 95 Prozent der Zeit. <lacht> <lacht> und vielen Dank für alle, die dabei waren. Ne? War wieder mal ganz tolle Kommentare und mein Chat ist rot, weil ich ständig gehighlightet wurde von vom Tuxi. Ja. Mhm. Ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsst Lukas mehr highlighten. Das ist oh. ja gar nicht so rot da. <lacht> <lacht> ja, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch, also war, war ganz gut. Ähm, genau, morgen ist dann, gibt es dann um 10 Uhr eine Wiederholung von dieser Sendung, die wir jetzt von allen regelmäßigen Sendungen machen und ja. Das dann
0: ist dann das Wunder der Technik, macht das möglich. Mhm. Ja,
1: morgen Abend ist dann äh, halt Diaspora Night wieder und am Mittwoch ist die Wiederholung von der Diaspora Night und der Feierabend. Cool. Ja. Mhm.
0: Stimmt, ja, ja, genau, Mittwoch. Ich, ich war völlig offen, ich war gerade völlig abgetreten. Richtig, da mache ich wieder Zeug. Müsst ihr noch Musik Musik mir herschicken, damit ich sie spielen kann, wenn mhm. ihr irgendwie was auf dem Herzen habt.
1: Und wenn ich mein Notebook mal wieder hab, dann kommt auch die Mixtape-Sendung. Ja, yeah.
0: und bis dahin schickt Lukas immer noch eure Mixtapes, mhm. verschiebt es nicht auf morgen, meinetwegen auf morgen, aber nicht auf übermorgen und macht gleich fertig und, äh, surft rum und sucht Lieder raus, wo ihr denkt, oh geil, das hört sich gut an. Das ist genau der Stil, den ich mag. Und dann packt er einfach genug zusammen, dass ihr eine halbe Stunde dabei habt und mails an Lukas und dann ist alles super. Ja, yeah. Super cool. Und dann würde ich sagen, jetzt kommt für euch live und exklusiv der Abspann. Bis denn und tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc.